0: Boa noite, hoje é 13 de novembro de 2023. Eu sou Haroldo Serravo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Em 14 de maio de 1948, Davi Ben Gurion, o chefe executivo da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou o estabelecimento do Estado de Israel. Acabava, assim, o mandato britânico da Palestina. As nações vizinhas árabes invadiram o recém-criado país no dia seguinte em apoio aos árabes palestinos, que questionavam as fronteiras definidas pela resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 29 de novembro de 1947. O novo Estado judaico detinha, por esta partilha, a grande maioria das terras férteis, férteis e das 1.200 aldeias palestinas, aproximadamente 400 estavam em seu interior. Israel, Israel, a partir de então, travou várias guerras com estados árabes vizinhos, ocupando e eventualmente desocupando territórios da Cisjordânia, Península do Sinai, faixa de Gaza e colinas de Golã, na Síria. Parte dessas áreas, incluindo Jerusalém Oriental, foram anexadas por Israel e a fronteira com a vizinha Cisjordânia ainda não foi definida de forma permanente. Após diversos conflitos e negociações, na década de 90, os acordos de Oslo deram à Autoridade Nacional Palestina o direito de autogoverno na Cisjordânia e na faixa de Gaza mas esses acordos também nunca foram plenamente implementados. E em novembro de 1995, logo depois que eles ocorrem, é assassinato de Isaac Rabin, político israelense, que comandaram as negociações, assassinado por um militante extremista judeu. A solução de dois estados prevista, tanto na partilha de 1948 quanto nos acordos de Oslo são viáveis hoje em dia? Este é o tema e a primeira do, pergunta do programa de hoje, que conta com a participação de Rita Coitinho, socióloga e doutora em Geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em integração latino-americana. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E Arlene Clemecha. Historiadora, professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é diretora do Centro de Estudos Árabes da USP. Vou começar por você, Aline, que está aqui pela primeira vez. A solução de dois estados ainda é possível? Ela é uma solução para o conflito? Uh, Haroldo,
1: é, é engraçado que qualquer solução que se aborde, como alguma que tenha sido aventada, uh, é, vi, é quando a gente vai ver na prática, qualquer uma parece irrealizável, dada a situação em que hoje se está. Então, seja a solução de dois Estados, seja um Estado único, binacional, seja Estado único, laico e democrático, todas elas têm enormes, todas essas soluções enfrentam enormes empecilhos. É, mas se a gente né, for analisar, e tem que analisar um por um, o Estado, e pegando só o caso do Estado binacional, os empecilhos para sua realização hoje são muito grandes, 30 anos um, após é, é, Oslo, né, após os acordos de Oslo, que supostamente deveriam conduzir há uma solução de dois estados, deveriam conduzir a criação de um estado uh, palestino, né, nas fronteiras de 67 e, e com Jerusalém Oriental como capital. Bom, aí eu já dei a chave para entender dois fatores assim, que estão longe de serem possíveis. Primeiro, Jerusa Israel afirma que jamais vai devolver Jerusalém Oriental, chama a cidade de una e indivisível, e não é só um governo de direito, extrema direita, extrema-direita que diz isso, Qualquer governo trabalhista uh, diz a mesma coisa. E, segundo, essas fronteiras de 67 não são mais do que uma fictícia linha pontilhada na mesa de escritório de algum oficial da ONU, porque, na prática, não existe. Para qualquer pessoa na região, seja palestina israelense, as fronteiras, é. e o índio, que é engraçado da situação, as fronteiras são diferentes dependendo de quem você é porque há um sistema de segregação étnico-racial imposto. Mas a gente pode voltar a tudo isso? Eu não sei se eu estou extrapolando meu tempo.
0: Não, ainda tem um minuto não, no é, nosso relógio.
1: É. Bom, eu vou, olha, estou aprendendo. A ach... eu não estava nem achando o relógio na tela agora. Então, é, o, o que acontece é que é, onde supostamente seria criado o Estado Palestino seria em 22% da Palestina histórica. Só que à medida que o tempo foi avançando, ficou muito claro que nem isso o lado israelense permitiria, porque todo tipo de solução implicaria trocas territoriais, não desmantelamento das principais colônias israelenses em território palestino. Colônias essas que representam hoje 750 mil pessoas, 750 mil colonos vivendo na Cisjordânia. Então há uma situação em que dividir as populações criar uma fronteira é extremamente difícil. E eu digo mais, o processo de paz foi todo ele elaborado para chegar numa situação de impossível criação de um Estado palestino. Esse foi o objetivo do processo de paz, tal qual formulado pelos mais fortes nas negociações de Oslo.
0: Obrigado, Aline. Valéria Kari.
2: Bom, boa noite a todos. Boa noite, Haroldo, a Rita, Coitinho. Bem-vinda, Arline, pela primeira vez no programa Outubro. Oxalá haja retorno. E a Aurora, que nos bastidores nos dá a sustentação. Então, indo diretamente à pergunta. Eu vou desdobrá-la em dois momentos. A primeira, o conceito de viável. Tem uma certa importância, porque quando nós trabalhamos com a ideia da viabilidade de um projeto político, nós temos que clarificar para aqueles que nos acompanham que a viabilidade ela é um desdobramento, ela resulta da evolução das relações políticas de forças, as relações de forças entre os antagonistas, ou seja quando nós tratamos do tema, estamos diante de um conflito que tem em muitas décadas, ou seja, é, é, é impossível compreender o, o último dia 7 de outubro se não é, tivermos um pouco de perspectiva histórica e compreendermos que há 75 anos atrás ocorreu uma tragédia é, imensa, que foi a Nakba, ou seja, a grande catástrofe, o início de um processo de deslocamento massivo da população palestina que foi expropriada das suas casas, das suas terras, das suas propriedades e foi empurrada é, para fora do que eram os assentamentos históricos do seu povo. E, portanto, essa grande catástrofe, que tem 75 anos, está na raiz de um conflito que, eh, cujo, solu cujo desenlace é, neste momento, de imensa incerteza. Segundo momento, eh, quando nós tratamos da relação de forças, nós temos que fazê-la em pelo menos três níveis diferentes de. Abstração, digamos assim. Primeiro, a relação de forças à escala do sistema internacional de Estados. E, portanto, a, a posição relativa de Israel em relação aos Estados Árabes, aqueles que estão, no, enfim, na região. A relação do Estado de Israel com os Estados Unidos, que são fundamentalmente o fiador histórico da eh, preserva existência e preservação do Estado de Israel. Em terceiro lugar, a relação política de forças dentro do Estado de Israel, entre as diferentes correntes sionistas. E, por último, a relação política de forças dentro do movimento palestino, na Cisjordânia, em Gaza, e entre suas diferentes tendências. Porque, como talvez é, saibam aqueles que nos acompanham, a, a luta palestina ela não tem uma direção unificada. Então, o que nós podemos dizer, para concluir, é que, no momento atual, a relação militar de forças, que é uma dimensão das três anteriores, é muito desfavorável à causa palestina. Ou seja, eh, o que está ocorrendo hoje em Gaza é uma guerra de extermínio totalmente desproporcional e assimétrica e, portanto, é decisivo que entre um novo sujeito nesta é, equação, e este sujeito é a solidariedade internacional com a causa palestina que saiu às ruas ontem pelo mundo, tudo sugere que a manifestação de Londres foi a mais poderosa, já numa escala de muitas centenas de milhares, mas é muito impressionantes em todo o mundo muçulmano e mesmo na Europa Ocidental como em Bruxelas e, portanto, como em outras guerras anticoloniais como na Guerra do Vietnã para lembrar para aqueles mais veteranos, a solidariedade internacional pode cumprir um papel qualitativo se ela aumentar a escala das mobilizações das dezenas para as centenas de milhares e depois para a escala dos milhões. Oxalá. Aru.
0: Obrigado, Valério. Rita Coitinha.
3: Eu não tenho muito a acrescentar à pergunta, depois das duas respostas que me antecederam. Eu acredito que tanto a Arlene quanto o Valério colocaram bem a questão, a, a ideia de, de dois estados ela é uma uma abstração, né uma abstração, um, um plano que foi abandonado pela comunidade internacional desde sempre, porque a, quando houve a divisão em 1948, teoricamente já era para ser organizado o outro estado, né é, isso não aconteceu, depois os acordos de Oslo, já na década de 90, já criavam é, para os palestinos áreas de segunda, de, de, de importância política reduzida. Né? Havia três áreas, recordando o acordo de Oslo: uma área, uma pequena área, área apenas, onde a autoridade civil e militar seria Palestina, e as outras duas áreas com autoridade militar de Israel e completa de Israel, né? militar esse civil. Então, já nos acordos de Oslo, há essa esse abandono é, das possibilidades reais de criação é, de um outro Estado. E, para além disso, o que a professora Arim colocou, é, os assentamentos judaicos não pararam. Israel continua fazendo assentamentos para cima da, das áreas na, na própria Cisjordânia até hoje. A gente tem visto, enquanto, enquanto Israel massacra Gaza, colonos continuam invadindo territórios na Cisjordânia. Então, como, vamos, como removeriam essas pessoas? É, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, como fariam para tanto remover essas pessoas, quanto para não haver uma nova guerra de extermínio enquanto se cria um novo Estado? Então, é, eu acho que a primeira, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é, como parar Israel, em primeiro lugar, né? É, e e as, as mobilizações ao longo do, do mundo são importantes, mas elas precisam avançar de patamar. Israel precisa ter algum tipo de perda, como a África do Sul tinha no regime do apartheid. né? Os boicotes, desinvestimentos e sanções né, precisariam ser é, adotados pela comunidade internacional de uma maneira arrasadora, para que Israel tivesse também algo a trocar. Porque da, nas condições que nós temos o que vai haver é, são guerras permanentes, massacres permanentes, né? é, re-invasões permanentes. Então, eu não vejo hoje nem a possibilidade de nenhuma solução mágica, porque, por exemplo, se a gente fosse pensar na ideia de um único Estado laico, né? com igualdade de condições, como garantir que esse único Estado laico não seria criado hoje e amanhã haveria uma guerra civil, por aqueles que não aceitam? pessoas do calibre daqueles que assassinaram o Isaac Rabin por um acordo que era ruim para os palestinos. O Isaac Rabin foi considerado é, avançado demais né, por alguns setores. Então, realmente, é um imbróglio que a comunidade internacional criou, né, que a Europa e os Estados Unidos criaram, acho que é melhor que seja dito assim, é, e não vai haver possibilidade de recuo enquanto os israelenses não tiverem algo a perder.
0: Obrigado, Rita. É... Vou passar à segunda pergunta. Vocês acham que os palestinos erraram em 1948 ao não aceitar as fronteiras propostas pela ONU? Eu faço essa pergunta porque ela é um argumento recorrente, talvez quase tão recorrente quanto aquele que iguala toda a crítica a Israel a antissemitismo. E ele, assim como essa outra vertente, é um argumento que vem sempre à tona cada vez que eclode um episódio mais violento. Eu começo agora pelo aniversariante da noite, o Valério Acari, né, foi lembrado aqui por um, um dos nossos espectadores. Já já eu acho aqui, põe na tela. Mas, Valério, parabéns pelo aniversário e você começa essa questão. Obrigado,
2: muito gentil. É, é verdade. Bom, é... Os palestinos erraram ao não aceitar. É, veja, é um contrafactual. Então, os contrafactuais são exercícios lógicos interessantes e, historicamente, podem ser úteis dentro de certos limites se nós construirmos um modelo que tem que ter muitas variáveis. Quer dizer, veja, sempre quando nós fazemos uma análise, nós não podemos considerar somente um fator. Então, qual é a grande diferença entre hoje e 1948? É que hoje a capacidade militar do Estado de Israel é qualitativamente superior àquela que eles tinham em 1948. Então, a premissa parte é, desta, desta ideia de que seria previsível, em 1940, 1948, é, prever que as condições no futuro seriam muito mais difíceis na medida em que o Estado de Israel se consolidasse e tivesse uma armadura militar invulnerável. E, portanto, veja, é, o modelo tem que ser muito mais complexo. Em 1948, é, o, os, os, a, a guerra contra Israel foi uma guerra que se construiu em torno de uma frente única árabe muito mais ampla do que hoje seria possível para poder defender Gaza, por exemplo então eu não creio que o exercício ele seja conclusivo como toda hipótese histórica ou teórica, ela pode ser estimulante, mas não creio que seja conclusivo a verdade é que a tragédia histórica foi provocada por um projeto político que é inspirado no movimento sionista e que parte de uma premissa que é insustentável do ponto de vista histórico. Qual é esta a premissa? E, portanto, por que não há solução, nem no médio prazo, para, é, para o conflito com Israel? A, a premissa é que os palestinos não existem como povo que têm o direito a uma nação, não são uma nação, o Estado de Israel, e os que eh, insistem em eh, defender incondicionalmente eh, as atuais eh, fronteiras do Estado de Israel e a relação política que o Estado de Israel estabelece com, a com o povo palestino, a premissa é que o sionismo considera que os palestinos são árabes. Sendo árabes, deviam ir todos ou para o Líbano, ou para a Jordânia, ou para o Egito, ou para a Arábia Saudita, ou para os Emirados, ou para onde eles quiserem. Vão para eh, venham para o Brasil, vão para onde não, não importa. A questão é que não há o reconhecimento histórico do direito ao Estado palestino. Ele foi, ao ser criado, era inviável e a premissa foi a grande catástrofe, foi o início da limpeza étnica. E do ponto de vista histórico, não é sustentável. Não é sustentável. E qualquer vitória militar de Israel em Gaza vai ser uma vitória de pirro. Diante da história, o custo é incomensurável para o próprio povo judeu, que terá as mãos manchadas de sangue diante da história, diante de um crime imperdoável, que tem nome. É assassinato em massa conduzido por um Estado. Isso chama-se genocídio, uma forma de terrorismo de Estado. E, diante da história, não haverá impunidade. É uma questão de tempo. Então...
0: Obrigado, Valério. Rita. É,
3: esse argumento é um argumento... É um argumento canalha né de que os, os palestinos deveriam ter aceitado. Então, o colonizado deve aceitar a invasão. Deve aceitar ser colonizado. Esse é o resumo do, do argumento. É, todo povo que é retirado de sua terra vai resistir e não irá aceitar um acordo. né é, Então, é, essa é, a, é daí que a gente precisa partir. Israel, da maneira como foi organizado a, a, a divisão das terras, né? a, a ideia de criar um Estado aonde não havia, aonde é, já havia um povo. Lembrar que a Palestina é, tinha ali um mandato britânico, mas a Palestina, antes disso, fazia parte do Império Turco Otomano. A Palestina é, era habitada pelos árabes já há tipo, um tempo milenar. né? É, então, o que houve ali foi um projeto colonial o estabelecimento de um, de um Estado usurpador de terras. Então, não há como supor que os palestinos deveriam ter aceitado. Né? Tanto é que no dia seguinte à, à, à assinatura do acordo, houve a primeira guerra árabe-israelense, né? é, os, e, os, e os árabes se organizaram uma, numa tentativa de, de derrotar Israel, né? e Israel, e foram derrotados com o apoio do Ocidente e da União Soviética. Né, e, e da Yugoslávia, na época. Né? É um erro histórico, na minha opinião, né? embora é, eu seja uma, uma pessoa que, que, que acha que a gente precisa é, lembrar dos, dos bons acertos e das coisas boas que a gente aprendeu né, com a experiência soviética e com a experiência Yugoslava, esse foi um erro cometido né, pelos dois países junto, dentro do cenário internacional. Então, assim, é, não há como passar pelo desse argumento de que eles deveriam ter aceitado. Não há povo que aceite a colonização de uma, maneira, de uma maneira pacífica. Todo povo resistirá. Então, a resistência palestina é uma resistência anticolonial. Eles têm direito à resistência. E é isso que precisa ser é, dito, repetido e explicado para as pessoas que vêm tentar entender é, esse conflito, porque não se trata de uma guerra simples entre dois estados, se trata de uma imposição né, do mundo europeu e estadunidense sobre um povo que foi tirado de suas casas. Há relatos de pessoas que foram, de, mesmo de judeus que foram para Israel, né, na, no sentido de viver lá, e que foram levados para habitar casa, que tinham até os pratos na mesa, porque a família árabe tinha sido expulsa. É pessoas que não aceitam esse genocídio e que são judeus, né? É, então, eu acho que é, nesse, é esse o ponto de partida de qualquer conversa a respeito de Gaza, a respeito da Jordânia, a respeito né, do Estado de Israel.
0: Ali, é,
1: essa. Essa, esse falseamento da história que se resume nessa está resumido, contido nessa frase que diz que bom, os palestinos não deveriam ter aceito a criação do seu Estado em 1948, geralmente vem acompanhado de outro mito, que é que os, os palestinos não criaram o Estado porque não quiseram, ou seja, vai muito no mesmo sentido. Bom, a história mostra que não é esse o caso, né? Um... A Rita coloca muito bem né, o fato de que trata-se de um processo colonial, qual povo colonizado uh, vai aceitar esse processo. E lembrando que isso então começou bem antes, né? isso não começa em 1947, isso começou e a primeira proposta de partilha do território da Palestina, elaborada pela Grã-Bretanha, que era a mandatária, né, a, 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 a mandatária colonial, né, que exercia o mandato uh, da Palestina, o mandato da Liga das Nações, o primeiro projeto foi em 37. Já havia um conflito, tinha havido uma grande revolta árabe iniciada em 36, porque havia uma revolta instaurada contra o fato de que o movimento sionista, em aliança com a Grã-Bretanha, estava promovendo a imigração expressiva de judeus da Europa Oriental para a Palestina, com o plano de criar um país então era claro que havia esse projeto e os árabes palestinos não aceitavam esse projeto a Palestina para eles era para ser parte de um reino árabe independente que aliás foi declarado em 1920 com um capital nasci, em Damasco né? e, e foi, foi, foi boicotado foi uh, uh, eliminado pela França com a conivência da Inglaterra e Bom, veja, e aí esse esse, esse primeiro plano de partilha né, que a Inglaterra elaborou como uma forma de solucionar o conflito né, continha a proposta de transferência populacional, e esse primeiro plano de partilha atribuiu uma porção pequenininha do território para um futuro para um futuro Estado judeu, e uma porção bem maior para o Estado palestino, porque a, a diferença populacional era enorme mesmo. É, no comecinho do século XX, havia cerca de 500 a 600 mil habitantes na Palestina histórica, dos quais uh, talvez 10% fossem judeus. Os judeus passaram, do começo do século XX, de 60 mil a 600 mil. Em 1947, uh, então aumentou 10 vezes mediante essa imigração, e os palestinos que eram uh, 600 mil no começo do século XX, passaram, aumentaram três vezes passaram para é, um milhão, uh, quase três, tá? Quase, quase três vezes um é, milhão e quatrocentos, né, duas vezes e meia, por aí. Bom, então, o aumento populacional judaico foi muito grande com um projeto colonizador. Isso criou a revolta palestina desde muito cedo. O que, que a potência mandatária fez diante disso? Planos de partilha, planos e planos, anunciando esses planos, criando mais revolta, quando sempre que anunciava, e reprimiu a revolta, a resistência palestina. Em 36, de 36 a 39, 3.600, mais ou menos, palestinos foram mortos nessa repressão. 10 mil foram presos. 5 mil e poucos feridos, mas um uma, uma número enorme. Isso significa que, em 1947, quando a ONU votou a partilha, e imediatamente após a votação, as milícias judaicas de Haganah, Stern e Irgun uh, uh, começaram a atacar os vilarejos, porque havia um plano de uma conquista territorial que ia além do plano de partilha da ONU, é importante entender isso, então, quando começam essas milícias a atacar, Uh, os vilarejos, o que leva a uma guerra civil, que só depois de cinco meses vai virar uma guerra árabe-israelense com a proclamação de Israel e a invasão dos países árabes, lembrando que todos os países árabes que puderam votar na Assembleia Geral da ONU, que votou essa, essa partilha, votaram contra sempre muito claro os árabes nunca esconderam nós não queremos esse projeto essa terra é a nossa terra histórica e não, não, não temos por que concordar com isso aí é que está o louco dessa desse tipo de argumento por que é que o colonizado por que é que os árabes teriam que concordar com a partilha da Palestina Sempre resistiram a ela, era uma imigração de fora para dentro. Então, é, quando se chega a 47, essa guerra civil, que vai depois virar uma guerra árabe-israelense, propriamente dita, em 48, 15 de maio de 48 em diante, a liderança nacionalista palestina, a resistência, que era uma resistência do campo, na cidade estava uma elite nacionalista, bastante burguesa, agia muito pela diplomática, tentando fazer eh, um trabalho de influências. A resistência era do campo, era o jihad islâmico do, do campo, o jihad al mukadas Então, quando essa resistência entrou, na, 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 né, foi atacada em 1947 por essas milícias judaicas, as suas lideranças, as principais, ela, ela já estava já, já derrotada. Essa resistência palestina foi derrotada em 39. Então ela não tinha condições de, na verdade, resistir ao que aconteceu de 47 a 49, começando em 47 como uma guerra civil. As lideranças, muitas delas estavam mortas já, outras morreram em 47, 48, lideranças dessa batalha, não havia estruturas, não havia instituições, não havia condições de criar um estado. Portanto, a pergunta ou a acusação de que não criaram o Estado porque não quiseram, deveriam ter aceito naquele momento 50%, 48% do território, olha como hoje está pior, essa pergunta é completa, falseia a história completamente. Primeiro, partindo da premissa de que é legítimo partilhar a Palestina, de que é legítimo defender a transferência populacional. Tudo isso é ilegítimo, mas quem tem o poder, conta a história, cria as perguntas e as versões, é isso.
0: Obrigado. Vou passar agora à terceira questão. A solução de um Estado único, que insira igualmente israelenses e palestinos, como aconteceu na África do Sul, pós-apartheid, é razoável? É possível chegar lá? Eu aproveito e incluo a formulação do Arthur Vinícius, que eu estava assistindo, que pergunta qual a melhor solução ali, o Estado plurinacional... Ou um estado com federação setorizada como é a Suíça. Vou começar pela Rita agora. Rita,
3: uma opini... se eu pudesse dar uma opinião ideal, né, já que a coisa que já que o mal está feito, seria muito interessante um estado plurinacional onde todos pudessem participar, né? Se os judeus tivessem migrado para a região pacificamente, com qualquer migrante, né? poderia ser isso que existiria hoje, talvez, mas a gente está aqui falando de um plano ideal e que não é concreto, não é palpável. Como é que a gente vai pensar num Estado plurinacional ou num Estado federado, no caso, né, como Vinícius né, é, propõe em relação à Suíça? Para isso, seria preciso que o colonizador mais forte militarmente né, de uma forma é, incomparável do ponto de vista militar, tivesse, é, tivesse algum receio, precisasse recuar de fato, tivesse medo de perder alguma coisa, e alguma coisa muito importante. Do contrário, o que a gente teria, né, se, se essa fosse a solução acordada, a gente teria o descumprimento da resolução, porque é isso que Israel faz desde 1948, eles descumprem todas as resoluções da ONU, Quantas resoluções da ONU existem relativas ao conflito? Eu nem sei mais o número, eu até pesquisei esse número outro dia e já até esqueci. São inúmeras resoluções, para além dos acordos de Oslo, né, que são mais festejados. Israel nunca cumpriu nenhuma resolução, todas as resoluções são letra morta, especialmente as decisões, as resoluções da Assembleia Geral, que não são vinculantes, mas mesmo se o Conselho de Segurança, o que eu acho impossível tirasse uma resolução agora, definindo a formação de um Estado plurinacional e que Israel deveria permitir aos árabes o voto proporcional, por exemplo, Israel descumpriria. Né? E, se, e teríamos aí o fermento fértil né, de uma guerra civil prolongada dentro do Estado de Israel. É isso que aconteceria. Então, eu acho que o primeiro passo é que Israel seja derrotado. Ah, não tem como, né? eles são militarmente mais fortes, é verdade. Mas aí é necessário que, ou, que o resto do mundo, de alguma maneira, é, derrote Israel. Eu defendo o boicote, o desinvestimento e as sanções econômicas contra Israel. Eu sei que isso não passaria hoje no Conselho de Segurança da ONU, uma vez que nós temos os Estados Unidos com assento permanente e poder de veto. Mas talvez a criação de uma articulação exterior ao Conselho de Segurança né, algum tipo de organização desse boicote tanto por, por, por parte dos, do, não só dos países árabes né, mas dos países latino-americanos é, asiáticos né, e se possível os países europeus né, que por, por enquanto também não é possível, acho que vai ter que ter muita revolta interna nesses países para que isso aconteça mas sem o, 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 a, a sanção econômica forte sem que Israel perca poder de fogo, não há solução possível não há solução possível.
0: Obrigado, Rita Alim.
1: Ah, então, Haroldo, o, o que, que existe hoje na Palestina histórica? É, quando a gente fala em Palestina histórica, a gente fala do território que é Israel, mais Cisjordânia, mais faixa de Gaza, onde existia o um mandato britânico na Palestina e que, na época otomana, era, hum, era, eram três subprovíncias do Império Otomano. É, hoje existe um Estado só, que é o Estado de Israel. Os territórios palestinos eles são ocupados, militarmente ocupados. A autoridade palestina não é governo nacional, é uma espécie de governo, digamos, de um status aí de poderes, digamos assim, municipais água, esgoto, luz, educação, transporte, é isso que ela cuida. Polícia, como função estipulada pelos acordos de Oslo, uma polícia para segurar a militância, para garantir a segurança de Israel. Uma um acordo de cooperação de segurança, né? uma cooperação de segurança com Israel. Essa é a autoridade palestina. É... Esse Estado único é um Estado também de segregação. Portanto, os palestinos estão vivendo em bolsões territoriais, cerca de 20, 22 bolsões territoriais ao longo da Cisjordânia e um grande bolsão territorial, que, na verdade, é um gueto fechado, praticamente um campo, que, aliás, hoje virou de extermínio, que é Gaza. É... A autoridade palestina tem, supostamente, né, então, poder maior sobre as chamadas áreas A, que são a densidade populacional maior, onde tem as maiores cidades, Ramallah, Hebron, Jericó, um, Nablus, Jenin, Tukab, essas maiores cidades. Tem controle militar compartilhado sobre as áreas B, que são os vilarejos, tal, arredores, e controle militar israelense absoluto sobre a área C, que é a maior parte do território. Né? Então, há um, uma situação de segregação, uh, são bantustões palestinos dentro do Estado de Israel, a autoridade palestina funciona como uma espécie de polícia do gueto, ela não tem autonomia qualquer, qualquer autonomia, não tem fronteiras, não tem alfândega, não tem nada, não tem aspas aéreo, nada. Né? Então, é um Estado único, só que é um Estado único de apartheid. Se você quiser trazer justiça para o Palestino, digamos que o mais, assim, o menos utópico hoje seria bastante difícil, mas seria a transformação desse Estado único em um Estado descolonizado, um Estado descionizado, digamos assim, esse termo é usado por muitos. É, através do quê? Da simples extensão de direitos humanos para todos? Acredito que não, acredito que tem que ser mais profundo do que isso. As, as, os pilares e os fundamentos do sistema colonial e das instituições que dão base a esse sistema de segregação têm que ser desmantelados, questionados, desmantelados. E isso, aí eu concordo com a Rita, só vai acontecer mediante muita pressão internacional, e um forte movimento palestino a partir de dentro. Né? O poderio militar israelense é muito grande, mas a resistência palestina é uma resistência que atua de tantas formas, guerrilhas e tudo mais, e sem falar na resistência não violenta, que sempre foi uma característica da resistência palestina, as pessoas ignoram, né? sempre igualam o palestino o árabe a é violento, a é isso e aquilo, não. É, mas é claro que é muito difícil. Mas só para finalizar, um Estado único descolonizado, que talvez até assumisse outro nome, né? um nome que trouxesse, que, que, que é, é, demonstrasse que seria um Estado de todos, se fossem judeus, fossem muçulmanos ou cristãos, um Estado que pudesse realmente servir a todos, é, poderia ser um Estado binacional, poderia ser um Estado laico e democrático, eu tenho minha preferência, mas aí é toda uma discussão. É, bom, esse, esse Estado, na verdade, é o único capaz de criar um pouco também de justiça para os refugiados palestinos, que não poderiam voltar para lá caso a solução de dois Estados fosse realizada. Trazer justiça para os 20%, 20 de palestinos que são cidadãos de segunda categoria dentro de Israel. Achar uma solução para contornar o problema de Jerusalém, que tem que ser a capital Portanto, poderia, partir, a partir daí, ser a capital de todos. E tantos e tantos problemas. É, então, essa, essa é uma forma de vislumbrar uma, uma solução possível, sim, a descolonização desse Estado.
0: Obrigado, Aline. É, passo a palavra para o Valério.
2: Bom, num mundo ideal... E a categoria mundo ideal é muito difícil de pensar diante do contexto que nos cerca. Um Estado binacional, laico, e já que estamos no terreno das preferências, por que não socialista, seria uma solução civilizada? Permitiria a convivência de judeus, de palestinos, de cristãos, e seria. É uma vitória extraordinária da vida civilizada. Mas, bom, no mundo ideal, o Palmeiras teria vencido a última Libertadores, e, no entanto, isso não aconteceu. Portanto, sejamos é, mais é, objetivos, ou seja, consideremos quais bem. são os fatores é, chaves. É, eu creio que, é, diante do contexto em que as duas variáveis mais importantes são o apoio incondicional há décadas dos Estados Unidos a Israel, e segundo o fato de que o Estado de Israel é dirigido pelo movimento sionista nas suas diferentes tendências, atualmente um governo de extrema-direita, inclusive com uma corrente neofascista no seu interior, quais seriam as quatro variáveis fundamentais para abrir um caminho. Primeira, é preciso uma mudança na relação de forças no sistema internacional com enfraquecimento qualitativo do peso dos Estados Unidos. Sem uma transformação no sistema internacional em que o lugar dos Estados Unidos seja diminuído, muito difícil. Segunda variável fundamental, é necessário que, no interior dos Estados Unidos e da União Europeia, a relação social de forças do conflito entre capital e trabalho mude, ou seja, nós estamos hoje num contexto em que a força ascendente eh, no chamado mundo da troika são as correntes neofascistas, Trump pode vencer as eleições no próximo ano nos Estados Unidos, ninguém sabe o que vai sair das eleições argentinas no próximo domingo. E, portanto, é necessário uma recomposição da esquerda, das forças dos movimentos sociais anticapitalistas que favoreçam uma aliança estratégica com a causa palestina. Terceiro, é necessária uma revolução democrática dentro do Estado de Israel, porque o governo de Bibi Netanyahu, conduz uma guerra de extermínio que será julgada pela história como um genocídio. E, portanto, a vitória de Pirro ela vai agudizar os conflitos sociais dentro do Estado de Israel. E, por último, é necessário o triunfo de uma revolução democrática antiimperialista em um dos países árabes-chaves, porque, a rigor, os palestinos, sejamos honestos, apesar de uma declaração retórica mais é, áspera, aqui ou ali, depois da, da, deste convescote que é, ocorreu na Arábia Saudita. No fundamental, os palestinos estão abandonados à sua própria sorte, ou seja, estão completamente isolados na resistência diante da invasão de Gaza. Sem estas quatro variáveis, se elas não mudarem qualitativamente, enfraquecimento dos Estados Unidos, mudança na relação política e social de forças nos países centrais, avanço de uma mobilização democrática antiimperialista dentro do Estado de Israel e avanço de uma mobilização democrática antiimperialista nos países árabes, os palestinos permanecerão muito isolados. Mas no mundo ideal, um Estado único, binacional, plurinacional laico, socialista, seria uma solução civilizada extraordinária e, e poderia cumprir um papel imenso para a preservação da paz mundial. Arouco.
0: Obrigado, Valério. A gente está com o tempo hoje um pouquinho fora do controle, mas então vou fazer um agradecimento rápido aqui ao Paulo Leme e a Clarissa ali que se tornaram membros pagantes hoje do no nosso canal do YouTube. Também queria agradecer aqui o Vitor Mendes, que mandou um super sticker. Não vai dar tempo de fazer a sua pergunta, Vitor Mendes, mas eu acho que, de certa forma, ela foi contemplada nas respostas anteriores. Né? A gente não falou de solidariedade bélica e militar por parte dos países árabes, porque isso também não está no cenário atual. Se der tempo, alguém entra nesse assunto, mas obrigado pelo seu super sticker. Tá certo? E a Lia Medeiros, que também mandou um super sticker. Como vocês sabem, o jornalismo de Operamundi é financiado sobretudo pelos assinantes solidários em www.operamundi.com.br apoio, por, pelos membros pagantes, pelo quem manda superchat, Sticker, mas também por quem manda Valeu Demais, para os programas gravados, e para quem manda Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br, está aí no alto da tela, mande sempre que você puder. A gente precisa desse jornalismo para fazer a cobertura anti-hegemônica que a gente constrói aqui, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que já apoia, passo a quarta pergunta. Petróleo e gás podem estar relacionados à escalada da guerra nas últimas semanas? Há quem sugira que Israel pretenda anexar Gaza para poder explorar o gás disponível, disponível na costa do território e vender este gás à Europa que perdeu recentemente, por conta da guerra com a Ucrânia, o acesso ao gás russo. Qual a relevância desta questão econômica na guerra? Aline. Eu penso que sim, que há uma
1: grande relevância. Até... Uma década atrás, eu me lembro agora a data exata em que foi descoberta e confirmada a reserva de petróleo, mas uh, estávamos nós, historiadores da região, acostumados a dizer, né, Gaza, então, esse território que o Egito não quis, uh, quando administrou Gaza de 49 a 67, nunca quis realmente anexar Gaza, diferente da Jordânia, que sempre quis anexar a Jordânia, ou que essa enorme né, população de Gaza tornava o Gaza um estorvo, e tudo que Israel sempre quis era se livrar, até que foi descoberto e confirmado a reserva de petróleo expressiva. Um, e aí a limpeza étnica passa a fazer parte dos planos de Israel em relação à faixa de Gaza. Veja, a gente também não pode esquecer que Gaza tem um litoral belíssimo, é bonita, né? se não fosse a destruição reiterada sobre a faixa de Gaza, seria é, realmente outro cenário, a faixa de Gaza. Mas um, a forma como essa ofensiva aconteceu, vou primeiro, que Israel nunca precisou de uma desculpa para realizar... Massacres em Gaza. Então, essa história de que o 7 de outubro foi, um, 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 foi uma resposta, e, ou então, é mesmo aquelas versões que diziam que bom, o 7 de outubro foi planejado em conjunto, Netanyahu se aproveitou disso, de certa forma deixou que acontecesse para poder responder. Israel nunca precisou de nada para poder atacar a faixa de Gaza. Mas a virulência com que esse, veio, esse ataque veio à tona, ele vem num momento bem significativo, depois. Né, de, 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 de guerra da Ucrânia, acontecendo todo o problema com gás na Europa, é, e a, né, o, o, o stopim que foi o ataque do, do dia 7, do Hamas sobre Israel, ou seja, todos esses fatores juntos estão, é, giram em torno desse fator central de que agora tem algo que interessa para Israel na faixa de Gaza, que é a exploração uh, de, desses campos de gás. Israel recebe compra gás hoje do Egito, de alguns países vizinhos, e, portanto, isso sinalizaria rumo a uma maior autonomia. E também tem problemas com o Líbano. Também disputas com o Líbano, porque tem campos de gás ali que te, são disputados, né? e há uma certa, digamos, indefinição no, do lado do ponto de vista israelense. Então, tudo indica que essa ofensiva, a virulência com que ela vem e a limpeza étnica sendo executada, porque até esse momento os bombardeios nunca foram conjuntos com uma limpeza étnica como é agora. Agora há uma limpeza étnica, metade de todas as casas, unidades residenciais foi destruída. Toda a faixa, a, faixa, a faixa norte da faixa de Gaza foi esvaziada, foi, foi completamente arrasada, né? virou pó. Então, há uma intenção de apropriar-se de boa parte da faixa de Gaza, espremendo a população para o sul e, de preferência, se conseguirem para fora da faixa de Gaza, para o deserto do Sinai do Egito.
0: Obrigado, Aline. Passo a palavra para o Valério.
2: Muito bem. Bom, as matérias-primas, a cobiça capitalista ela é insaciável. E, portanto, eu não descartaria que estrategistas em Israel já estão pensando eh, como eh, Israel vai se aproveitar do litoral de Gaza, como dizia Arline, para expandir o turismo, eh, para iniciar a exploração de combustíveis fósseis na faixa marítima. Eu não descartaria nenhuma dessas hipóteses, mas é, o centro do processo é de outra natureza. O centro do processo. Isso é importante por, pelo seguinte, porque há uma parte da esquerda que tem uma paixão economicista. E acredita que é, o que move o mundo é exclusivamente o dinheiro, a riqueza. O que move o mundo é a cobiça, a ganância, a avareza, porém o poder é muito importante. Ou seja, o Estado de Israel é um projeto político histórico que se apoia numa premissa ideológica que tem uma vertente religiosa fundamentalista, que é a ideia de que há um povo escolhido e que, portanto... É, aquele território historicamente ele é, é incondicionalmente judeu em função de uma aliança histórica que estaria fundamentada na Torá e, e o sentido da disputa é a limpeza étnica ou seja é o deslocamento da população palestina é a construção do grande Israel este é o sentido eh, de toda esta operação militar e é isso que explica por que, que o Estado de Israel é desproporcionalmente um dos estados mais militarizados do mundo, tem um dos serviços militares mais longos eh, do mundo, tem eh, armas atômicas, ou seja, nós estamos falando do Estado de Israel, é um bunker militar, é uma, é um, é uma nação que tem eh, um entre 5 e 10 milhões de habitantes, não sei os números exatos, Arlene depois poderá ajudar, devem ser talvez 6, 7 milhões, mas é uma das dez maiores potências militares do mundo. Então, o sentido é impor a supremacia do projeto histórico do grande Israel utilizando o 7 de outubro como uma... Uma, uma nuvem ideológica de legitimação de uma guerra de extermínio. E agora que os brasileiros que estavam em Gaza foram retirados, eu creio que tem sentido que o Estado brasileiro, diante da tragédia, é, vá à ruptura de relações diplomáticas. Hoje mesmo o Lula fez um discurso duríssimo no Palácio do Planalto dizendo que o que está acontecendo é intolerável, é uma guerra desproporcional, são crimes de guerra, mas é preciso ir além. E esse passo é para dar o exemplo de que o isolamento de Israel é uma questão real e imediata, é a ruptura de relações diplomáticas com o Estado de Israel, e creio que essa é a posição que o PSOL deve defender diante do governo Lula. Parou.
0: Obrigado, Valério. Passo a palavra para a Rita Coutinho.
3: Bom, na minha visão, é, a questão energética é, de fato, um, um ponto fundamental da, de toda a geopolítica do Oriente Médio. O apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel está muito vinculado, a gente já conversou em outras ocasiões, ao chamado lobby de Israel, né, na, na, na política externa, na política interna, inclusive, estadunidense. Mas esse lobby ele não é de graça. né? É, esse lobby ele existe, porque, é, existe porque existe dinheiro. E o dinheiro ele vem dos recursos energéticos. É, o, o Estreito de Hormuz, que é controlado hoje pelo Irã, é, que é muito próximo da região onde está conflagrado, é, passa em torno de 30% de todo o petróleo mundial. Ele passa por aí, por esse lugar. É, então, ter um enclave pró-Ocidente, leia-se, pró-Estados Unidos, na região do Oriente Médio, é fundamental para a geopolítica dos Estados Unidos da América. Né? Ter a, a, a impossibilitar né, que os árabes ali no Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, no Iêmen, nos Emirados Árabes Unidos, possam fazer o que bem entender em relação ao... ao, ao, ao do, do petróleo na região é muito importante. Os Estados Unidos são extremamente dependentes do petróleo. Eles produzem petróleo, mas produzem um petróleo caro, né? É, e que não é de grande qualidade. Eles estão extraindo petróleo de xisto, que é um negócio ultra poluente. Então, eles precisam também é, do petróleo do Oriente Médio e ressentem-se do controle de preços, né? Que a OPEP consegue é, impor. Se impudessem, expandir o conflito a ponto de envolver os iranianos expandiriam o conflito sim a ponto de envolver os iranianos e tem feito gestões nesse sentido hoje eu, claro, se for possível checar essa notícia mas eu lembro no Sputnik né é a notícia de que o chefe do Pentágono tal do Austin é, teria admitido um ataque às bases pró-iranianas dentro da Síria no dia de hoje né as provocações ao resbolar no Líbano que é uma organização que tem vínculos é, políticos né, e até religiosos com os xiitas iranianos, também são provocações que visam o envolvimento do Irã no conflito. Então, sim, a questão energética ela é fundamental. Ela é um dos pontos geoestratégicos centrais da política externa estadunidense. Obviamente que não é só isso. Há outras questões envolvidas. Mas o controle energético é, sim, fundamental. Enquanto o mundo for dependente do petróleo e dos seus derivados, é, nós teremos esse problema, é, nessa, especialmente nessa região, e não apenas nessa região, né, onde há gás é, abundante, como ali na fronteira da Rússia, né, na própria América Latina, nos os países que são grandes produtores de petróleo, como a Venezuela, o próprio pré-sal brasileiro, a região da Guiana, né, que agora está sendo selvagemmente, explorada é, para a retirada de petróleo também, é, são regiões de interesse da política é, externa estadunidense, e isso faz com que apoiem de maneira incondicional o Estado de Israel, é o enclave, é o Ocidente dentro do Oriente Médio, teve um político americano que disse isso recentemente.
0: Obrigado, Rita. Eu vou passar agora a quinta pergunta. E tem a, o Valério puxou o assunto, então, para ele, eu vou fazer uma perguntinha adicional que já falou, gastou um minuto e meio dessa pergunta, ele já gastou antes de eu formular. Os brasileiros <risos> estavam retidos em Gaza e foram finalmente liberados. O governo brasileiro, a partir de agora, se sentirá mais livre para adotar posições críticas a Israel? A pergunta que eu vou complementar você é da Liege. É... Só para o Pode se alguém quiser comentar, também pode, mas, aliás, pergunta se alguém sabe dizer se o movimento BDS está crescendo. E boicote, é, desinvestimento e sanções, né para quem não sabe a sigla. E o Denilson acrescentou aqui, pergunta um pouco na linha do, da minha pergunta, que é o que está acontecendo é, com o Lula. Vai continuar na mesma posição, relativizando? ou vai continuar sendo condescendente para a barra e qual vai ser a posição do Brasil a partir de agora aliás o Denilson disse que mandou um pix para a gente agradeço Denilson, valeu passo a palavra para o Valério Valério, a palavra é sua Bom, o
2: movimento BDS vem crescendo e uma das expressões mais impressionantes foi a decisão de trabalhadores portuários em diferentes países de boicotar eh, o embarque de navios eh, que eh, alimentam o esforço de guerra do Estado de Israel, que é uma forma prática de internacionalismo eh, quase esquecida e que tem impactos eh, diretos no desenlace do conflito, não só na sua dimensão militar, mas tem um sentido simbólico. Portanto, eh, Bocot, eh, o BDS permanece atual, e creio que a audiência da solidariedade com a causa palestina evidentemente vem crescendo no mundo semana a semana. O último fim de semana nós acompanhamos mobilizações dos países muçulmanos em grande escala, numa uma escala de centenas e centenas de milhares, talvez de alguns milhões, como na Indonésia. Já ocorreram grandes mobilizações no Paquistão e em outros países onde a maioria da população é muçulmana, até mesmo na Turquia mas, sobretudo, na Europa Ocidental. É, mobilizações em Paris, em Bruxelas, em Madrid, em, e, sobretudo, em Londres. Nós estamos falando de, provavelmente, as maiores mobilizações internacionalistas desde a invasão do Iraque há 20 anos atrás. E, portanto... É, existe resistência solidar Existe solidariedade internacional Não podemos perder, entretanto O sentido das proporções Da escala A escala ainda é de manifestações de massas Que exercem pressão sobre os governos Da Inglaterra, da França, da Alemanha é, Da Itália, é, da Bélgica Mas estão quem do que seria necessário para, de fato, deslocar o posicionamento político das grandes potências, sobretudo dos Estados Unidos. Segundo elemento, eu um pouco me antecipei, como disse um Haroldo, eu penso que, a partir do momento em que o resgate dos brasileiros está completo, a diplomacia brasileira tem que radicalizar o seu posicionamento, nós estamos diante de crimes de guerra, nós estamos diante, como disse eh, Arline, de uma limpeza étnica que só tem comparação possível com a guerra de 47-48 porque o norte da faixa de Gaza está eh, destruído ou seja, eh, nós estamos falando de ruínas, e isso no intervalo de pouco mais de um mês, de cinco semanas. e portanto, é imprevisível o que poderá acontecer nas próximas semanas. Qual O que mais nós teremos de horror, horror, horror diante do mundo contemporâneo para dar um basta. Se, se não for este momento para romper relações diplomáticas com o Estado de Israel,
0: quando? Quando? Arouba. Obrigado, Valério. Rita Coitinha.
3: Olha, é, eu acho que o governo brasileiro tende a manter a mesma posição, a não ser que os movimentos é, de apoio ao povo palestino cresçam imensamente dentro do Brasil a gente precisa da adesão de parlamentares, a gente precisa da adesão dos partidos que compõem o governo, né, para que haja um, uma pressão suficiente para que o governo Lula faça o que tem que ser feito, que é defender sanções ao Estado de Israel, defender sanções ao Estado de Israel e, e fazer sanções ao Estado de Israel, denunciar acordos econômicos, denunciar acordos comerciais, né, é Israel é um Estado pirata, não cumpre nenhuma resolução da, da ONU. Né? E o Brasil é um país que faz parte do, do sistema internacional, é um país que promove o multilateralismo, é fundador da, da Organização das Nações Unidas. Né? O Brasil tem todas as credenciais para expulsar a Israel, para expulsar o embaixador de Israel e exigir que Israel cumpra as resoluções da ONU. Né? Mas é claro, não é do perfil, me parece, é, do atual governo, esse tipo de ó, é, é, tomadas de, de posicionamentos tão é, enfáticos. Né? É, o governo é um governo que é de, tem uma certa coalizão, né? a bancada ruralista, que também é a bancada da Bala e da Bíblia, tem vínculos com o Estado de Israel, vínculos ideológicos com o Estado de Israel. Né? Então, são uma série de fatores... É, que acabam levando o governo Lula a manter uma posição de crítica, né, mas uma crítica sem grandes consequências, diferentemente do que fez a Bolívia, né, do que tem feito até mesmo o Chile, né, ou mesmo a Colômbia, né, que tiveram posições mais contundentes em relação ao Estado de Israel. Mas é preciso avançar nessa, nessa posição, e para isso é preciso um amplo movimento popular é, que tome as ruas, né, e que cada vez mais parlamentares e figuras públicas assumam né, essa bandeira e exigindo do governo Lula que tome ações mais contundentes contra o crime de guerra, contra o genocídio que, que está em curso em Gaza. Eu vou guardar alguns segundos para a Aline poder falar mais um pouquinho.
0: Mas essa é a última
3: pergunta, já. Fala já. Não, Ela pode falar, eu passei para ela o meu
0: tempinho. Ah, tá. Você está ali, é sua. Está sem áudio? Dá seu eu microfone. Estava
1: dizendo que gentileza nunca é demais, né, Rita? Muito obrigada. Então, é... Vejam, eu, eu, primeiro, concordo com a Rita, vai precisar de muita pressão para que o próprio governo brasileiro se sinta motivado a tomar qualquer tipo de atitude mais enfática, mais drástica, não obstante verbalmente, no seu discurso, na narrativa, Lula não tem problema em dizer, uh, chamar de genocídio aquilo que é genocídio, mas daí a tomar uma ação, essa nunca foi a postura de qualquer um dos governos Lulas anteriores, e nem do governo Dilma, que, aliás, é, 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 na narrativa, ia até além do que sempre foi, Lula. Mas vejam, a gente sabe que, né, no nível pessoal, ele sente muito o que está acontecendo, mas, mas como fazer essa. Né, essa como, como passar esse, esse vão, né, esse fosso que tem entre a narrativa e a ação? O movimento BDS, ele começou em 2005, foi lançado como um apelo mundial dos, dos movimentos palestinos, uh, pedindo isso né, desinvestimentos, sanções como forma de pressionar Israel a parar, a desrespeitar os direitos palestinos. Não ia além disso. De 2006, Israel atacou o Líbano, não sei se vocês lembram, e a faixa de Gaza, Gaza também. Foi um ataque que mexeu muito com o Brasil, que tem 11 milhões de descendentes de sírios libaneses, e naquele momento o Brasil estava negociando um tratado de livre comércio. Aliás, o Mercosul estava negociando um tratado de livre comércio com Israel, que depois foi efetivado, mas naquele momento foi paralisado, por pressão, em boa medida, dos próprios parlamentares, que viram que era escandaloso, o, o, o Mercosul o traf, realizar o, o seu primeiro tratado de livre comércio com Israel enquanto ele estava bombardeando o Líbano. Né? Então, a, a mesma lógica precisaria ser colocada em prática agora. Agora, só para dizer o que aconteceu, isso durou seis meses. Passado o bombardeio... As negociações foram retomadas e a única coisa que o movimento BDS conseguiu foi tirar os produtos de assentamentos do acordo, só que isso foi absolutamente inefetivo porque Israel coloca selo de feito em Israel, mesmo que está sendo feito em território ocupado, tornando ineficaz e apenas simbólica essa atitude. É, a lei, de lá para cá, o Brasil instaurou é, plantas, fábricas, é, é, elbert systems, vários, vários acordos militares de segurança o Brasil tem com Israel, e isso é, sim, escandaloso, porque acordo militar significa ainda uma cooperação é, com a raiz do problema. Né? Mas, como também apontou a Rita, a gente está com uma oposição ao governo Lula que é expressiva, que é forte no Congresso Nacional e na população e que está usando esse conflito para dizer que qualquer ação que o governo Lula tome vão chamar o governo Lula de apoiador do Hamas, apoiador do Hezbollah e de terrorista. É isso que essa oposição está querendo fazer, está louca para poder fazer. E isso tem tornado, não só os brasileiros reféns lá na faixa de Gaza de Israel, tem tornado o governo Lula refém da opinião pública, da oposição bolsonarista, dessa aliança ideológica que existe entre esses setores. Portanto, o, o, o dilema todo é como escapar de tudo isso, né? como conseguir ir além do que sempre foi uma narrativa pró-Palestina que não serve para nada, que vai ficar para a história como um erro crasso do Brasil e do mundo, e como ainda desvencilhar-se do que é a pressão do setor bolsonarista que está instrumentalizando, que está é, transformando essa guerra numa arma para ela mesma atacar o governo Lula. Então, tem um enorme uh, trabalho a ser feito, e lembrando ainda que os veículos de comunicação majoritários estão absolutamente pressionados, e, portanto, não passando a narrativa palestina, muito julgados e, e, ao que é a narrativa israelense ou seja, é um, um, realmente uma, uma, uma equação muito difícil e que vai precisar de muita pressão, muito trabalho com parlamentares solidários, conscientes, com visão humanista do que está acontecendo para impor o que é o decente a ser feito. Né? O decente é romper contratos militares, para dizer o mínimo.
0: tá certo, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês três por essa hora e sete minutos de debate estourou um pouquinho, queria agradecer a todo mundo que assistiu, compartilhou participou, apoiou a PeraMund espero vocês aqui mais vezes em outubro valeu Rita, valeu Aline e parabéns Valério tchau, tchau obrigado,
2: aquele abraço